0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Мы уже много раз говорили о людях, которые совершили страшные преступления и их отправили на смертную казнь. И даже учитывая всю серьезность и жестокость наказания, таких людей особо не жалко, ведь то, что они делали, было абсолютно бесчеловечным. Но могут ли невиновного человека отправить на смертную казнь? И как быстро вообще раскроется то, что он невиновен? Или раскроется ли вообще? Наверняка многие из вас знают книгу Стивена Кинга «Зеленая миля». Ну или хотя бы видели фильм, снятый по этой книге. Это история про невинно осужденного, который просто оказался не в том месте и не в то время и просто хотел помочь. Но что, если на место выдуманного кингом Джона Кофи, того самого невинного осужденного, посадить реального человека? А если этому человеку будет всего лишь 14 лет? Сегодня мы поговорим о Джорджи Юни... Юнистине-младшем. Это один из самых юных людей, отправленный на смертную казнь. Эта история крайне противоречивая, и многие до сих пор расходятся во мнениях а был ли он вообще преступником. Я расскажу вам обе точки зрения, но вы уж попробуйте сделать самостоятельные выводы. Давайте начнем. Да, и сразу хочу сказать, что возможно этот выпуск будет покороче, чем другие выпуски. Однако эта история крайне интересная, крайне противоречивая, и уж явно никого не оставит равнодушным, поэтому я считаю важным рассказать о ней. Ну и, конечно, для начала поговорим вообще, кто такой Джордж Джуниус Сине-младший. Тоже, опять же, имя-фамилия разнится в разных источниках, перевод по-разному он звучит. В общем-то... Джордж Джуниус Сине-младший родился 21 октября 1929 года. И он является самым юным человеком, казненным в США в 20 веке. А ему даже не исполнилось 15 лет на момент казни, было всего лишь 14 лет и 7 месяцев. При этом такое серьезное наказание он получил за якобы совершенное двойное убийство маленьких девочек. И в 2014 году приговор пересмотрели. Он был обвинен буквально вот через 70 лет после произошедшей казни. Но там тоже достаточно много противоречий, даже в отменении при этого самого приговора. О них мы тоже поговорим. Итак, он родился, как я уже сказала, 21 октября 1929 года. Важное упоминание он был афроамериканцем. И сейчас я не могу, наверное, не упомянуть про историю, так скажем, и поговорить о том, что вообще творилось на тот момент, так скажем, в США. Он родился в афроамериканской семье, сам был афроамериканцем, и родился он в Валколу или Валколу? Валколу? Наверное, Валколу. Извините, если что-то не так, но названия штатов такие тоже бывают странные. Это в штате Южная Каролина. При этом он был сам из многодетной семьи, помимо него было еще четверо детей. Семья была небогатая, однако, ну, так скажем, ничем таким примечательным не выделялась. То есть не было известно о побоях, там, о излишнем, возможно, алкоголизме родителей или еще что-то. Нет, обычная семья, да, афроамериканцы, да, достаточно небогатые люди, даже, можно сказать, бедные, но при этом ничего сверхординарного такого не было. Однако сама Южная Каролина была не самым лучшим местом для проживания афроамериканцев. А, да, на тот момент стоит сказать, что это все еще были протесты. А, в Южной Каролине все еще были достаточно консервативные настроения по поводу афроамериканцев. А, ну и опять же... Именно там, именно Южная Каролина стала одной из основных опорных баз того же куклу с клана. Думаю, все они знают. Ну и, собственно говоря, на тот момент в Каролине а, были довольно жесткие условия. А, это было сильное разделение между белыми и темнокожими. Они жили в абсолютно разных районах и при этом ну, пересекались крайне-крайне редко. Буквально это были два разных мира. Белые районы считались благополучными хорошими, а районы для темнокожих, ну, так скажем, были оплотом преступности, оплотом бедности, ну и, в принципе, там все было не слишком-то хорошо». Поэтому белые люди старались не соваться в темнокожие районы, так же, как и темнокожие старались не соваться в белые районы, потому что им там просто были не рады. Ну и, конечно, в 40-х годах это все еще сильно процветало. И да, позднее все сойдет на нет. И сейчас от этого, наверное, уже толком-то ничего и не осталось, от таких жестких разделений. Однако в 40-х годах все это процветало. И все это было достаточно грустно. Что же произошло? А Произошло то, что 23 марта 1944 года были убиты две белые девочки. Им было 11 лет и 7. И звали их Бетти Джун Бенникер и Мэри Эмма Темс. Их тела обнаружены были буквально на следующий день в Канаве. И да... Обнаружены они были в афроамериканской части города. Девочки были забиты, и при этом старшие из них, ну, над ним были совершены попытки изнасилования. Как же так получилось, что привлекли именно Стини? Все произошло из-за свидетелей. Говорили о том, что видели, как как две девочки... Перед самой пропажей общались с Джорджем и его сестрой. Они подошли к ним, чтобы что-то спросить, при этом брат и сестра ответили им, и после этого дети разошлись. Нет никаких данных, что эти девочки пошли вместе с Джорджем куда-либо, или что ну, он как-то там пытался к ним приставать, или что-либо другое. Нет, просто было свидетельство того, что они просто общались. И Джордж был последним, с кем видели двух погибших девочек. Уже 24 марта полиция задержала Джорджа. Также был задержан его младший брат. Брат был совсем маленький, поэтому его в скорости отпустили, а вот Джорджа оставили под арестом. Было непонятно, как проводились допросы, но, думаю, всем очевидны, какие методы там применялись. И стоит понимать, что они были не самые, так скажем, ласковые. Понятное дело, я не могу утверждать точно, это нельзя делать, потому что не установлено, Однако, думаю, процентов 90, что применяли жестокость, применяли, так скажем, насильственные действия в отношении подростка и буквально, скорее всего, заставили его признаться. Э, Да, по словам полицейских, подросток почти сразу признался в совершенных преступлениях, а также даже провел их на место, где его совершил и спрятал, орудие убийства. Орудием убийства, по версии следствия, являлся тяжелый металлический штырь. Вот так вот. Но, опять же, поздней произошла какая-то путаница с документами, и часть сведений о том, что вообще говорил Джордж на допросе, просто-напросто исчезла. Суд состоялся через месяц, и... Тут опять же углубляемся подробнее в это дело, потому что было соверш... ну, был совершён ряд, так скажем, не то чтобы прямо каких-то сверхсерьезных нарушений, но несправедливостей. Вот так вот. Во-первых, начнем с адвоката. Это был налоговый комиссар, причем бывший, который, в принципе, раньше не участвовал в делах подобного рода и дело с Тинни. Скажем, он вообще в первый раз выступал адвокатом в этом деле, в подобных делах, подобного рода, и толком-то и не знал, что делать. Ну и кроме того, денег на нормального адвоката у родителей Стини, понятное дело, не было, и они не могли ну никак предъявить сыну защиту. Помимо прочего, свидетелей со стороны защиты к суду также не привлекали, были только свидетели со стороны, ну так скажем, пострадавших. Поэтому вот со стороны Стини был только один адвокат, что также не является честным, справедливым и нормальным. Помимо прочего, делали исключительно белые люди: не было никого со стороны афроамериканской части города, помимо самого Стини и его семьи. Опять же, это, ну, никак не шло на пользу делу, никак не шло на пользу самому Стине. И буквально через три часа, посвящавшуюсь всего лишь несколько минут, присяжные признали Джорджа Стине виновным в двойном убийстве. Кроме того, его обвинили также в изнасиловании старшей девочки Бетти Джун Бенникер. Но... Это все произошло лишь на основании показаний, ну, лишь на основании показаний самого Стини, а также свидетелей, которые просто видели мальчика рядом с этими погибшими несчастными девочками, которых мне тоже, конечно, искренне жаль, потому что, к сожалению, скорее всего, их убийцу все-таки так и не нашли. И это тоже печально. Uh, в общем-то, никаких улик против Стини не было, опять же, это было только возможное орудие убийства, которое, опять же, уже позднее, вот, при пересмотре дела, стали говорить о том, что, скорее всего, это вообще было не орудие убийства, и, опять же, мальчика просто вынудили показать вот это вот все. В общем-то, по окончании суда uh, его приговорили к смертной казни на электрическом стуле и вопреки, вот мы обычно говорим о том, что там смертная казнь произошла спустя там 10 лет, 5 лет, даже 3 года после приговора, нет, здесь такого не было. Смертная казнь произошла крайне быстро, уже 16 июня 1944 года, и она произошла в Центральном исправительном учреждении в Колумбии, в той же штате Южной Каролине. Тут такой небольшой факт, давящий на жалость, наверное, в большей степени, что сам Джордж был крайне маленького роста, по-моему, там что-то около метра пятидесяти пяти, и поэтому он был также крайне худеньким мальчиком, и поэтому стул электрический для него был крайне большой, и для того, чтобы его посадить на него... Ему привязали руки, то есть вместо вот обычных, знаете, там такие есть наручники, прямо на самом кресле, но эти ремни были такими большими, что руки буквально ну, входили и выходили оттуда. Поэтому его, его пришлось привязывать веревками. И помимо прочего под себя ему подложили Библию, потому что... Ну, потому что он был крайне мал ростом. Вот так вот это. Тоже такой вот факт, наверное, в большей степени даващий на жалость. Собственно, его казнили, и Стинни стал самым юным преступником, казнённым в США в 20 веке. Что произошло с его семьей? Его семье пришлось уехать, Причем уехали они вскоре после ареста Стине, потому что их затравили, а у них там были в семье еще дети, и им срочно порядке пришлось буквально уехать, потому что они опасались расправы над своей семьей. Им поступали многочисленные угрозы, все такое прочее. Поэтому, да, им пришлось покинуть своего сына. И, к сожалению, вот так вот все получилось. Что же касается семьи убитых девочек, они, да, они считали, что Сти не виноват в этом. Но тут винить их тоже нельзя. Опять же, мы не можем точно сказать, виновен ли Стини на самом деле. Они считали, что да. Но тут такое дело, что э, любое знание лучше незнание. И, наверное, в какой-то степени э, родителям важнее найти хоть кого-то вот, обвиняемого, чтобы просто успокоиться, потому что вот это вот незнание и понимание того, что... Убийца дочерей все еще ходит на свободе, оно, конечно, ужасное. Вот так вот. Это, ну, безусловно. Но история на этом не заканчивается. Что же произошло после? Во-первых, в 2004 году делом Джорджа заинтересовался историк, которого звали тоже Джордж, но Фриерсон. Он провел расследование и пришел к выводу, что девочки могли быть убиты вообще не в том месте, где их нашли, а так скажем, скомпрометировано было все дело, что их могли убить, перенести в темнокожую часть города для того, чтобы просто обвинили афроамериканцев. В то время это вполне было возможно, потому что в любом случае отношение к афроамериканцам было очень предвзятое. И если дело велось белыми людьми. Было очевидно, что обвинят, скорее всего, темнокожего парня. Вот так вот. И, кроме того, были высказаны огромные сомнения по поводу того, что Джордж мог, в принципе, убить их из-за своего крайне худого, так скажем, телосложения и низкого роста. Но, опять же, орудие убийства, оно в некоторой степени не соответствовало тому, какие повреждения нашли на телах этих двух несчастных девочек, а, вот так вот, но, однако, это расследование было частным, поэтому ни к чему особенному оно, оно не привело, но, конечно, всплеск все-таки был, тем более уже в то время, а, ну, афроамериканцы вышли на совершенно другой уровень жизни, что, безусловно, хорошо, и понятно, что это вызывало некоторый резонанс в обществе, второе дыхание дело получило в 2004 году когда отправилась на пересмотр пересмотр длился почти что год и судья карман малин отменила смертный приговор по окончании этого дела однако однако обвинения с джорджа были не сняты Как же так произошло? Ну, она ссылалась на то, что во время судебного процесса были допущены очень грубые ошибки, грубые нарушения, и что со стороны защиты не было никого, кто мог бы оправдать и помочь мальчику, собственно, поэтому смертный приговор стоило бы отменить. Uh, ну а обвинения, что ж, улик никаких не было, да и те, кто мог как-то уже помочь в, этом, в расследовании этого дела, давно уже не было на свете. Uh, собственно, вот так вот. И все это, весь этот пересмотр дела, вызвал еще больше споры в обществе, потому что... Ну, исходом были недовольны и оставшиеся в живых родственники самого Стини, потомки, так скажем, семьи Стини, так и семья, потомки девочек убитых, потому что, как говорится, ни нашим, ни вашим. Это крайне странное дело. В общем-то, попытались угодить всем, но в итоге не угодили никому. До сих пор непонятно, кто же на самом деле убил этих девочек. Я склоняюсь к тому, что, конечно, это был не Джордж Стини, потому что, ну, в силу своего возраста, наверное, в силу телосложения, да и, в принципе, не было никаких причин убивать ему этих двух девочек. Хотя, хотя, понятно, что при допросе и при разговорах с возможными свидетелями там были разговоры насчет того, что Джордж отличался там, какой-то там излишней жестокостью, там был вообще не слишком хорошим подростком, имел много правонарушений и так далее. Но все это, так скажем, виллами по воде писано и не доказано. Поэтому говорить о том, являлся ли Джордж Виновным или не являлся, нельзя. Сейчас в связи с движением Б... БМЛ, Black... Black Lives Matter, BLM вот со всем остальным и прочим понятно, что все склоняются к тому, что Джордж является невиновным и что вообще там он якобы не герой, там, который вот умер за жизни чернокожих людей. Не знаю, насколько слово чернокожих политкорректно. В любом случае извиняюсь, если что не так. Опять же, я склоняюсь к тому, что он все-таки не был виновным, потому что Ну, вот такое вот мое мнение. Опять же, крайне грубые нарушения в суде, это никто не поспорит, что суд велся просто отвратительно. Издержка ли это времени или издержки ли это места, ну, тут все вместе, социальные факторы, еще что-то. В общем-то, дело велось абсолютно нечестно. Расследования толком не было, и Джорджа обвинили просто потому, что он оказался не в том месте, не в то время. К сожалению, мы уже не узнаем, правда, о том, кто убил э, двух девочек, но э, хочется верить, что, конечно, в мечтах, где-нибудь в мечтах, все таки в будущем мы об этом узнаем, и имя Джорджа будет э, либо окончательно обелено, либо же же докажет о том, что он оказался виновным, в чем я, опять же, сильно сомневаюсь. Ну а что же касается так скажем, культуры и искусства. На самом-то деле было несколько книг, которые основывались на этом деле. Во-первых, это книга «Скелеты Каролины». Она художественная, но в ее основу легли подробности дела с Тиней. Эта книга даже получила престижную награду как лучший дебютный роман. Uh, да, эта книга даже была, кстати, экранизирована и, вроде бы, говорят, фильм даже получился хороший также есть несколько короткометражек и, понятное дело, документальные фильмы ну, а вообще uh, вообще, такое дело когда человек обвиняются зря конечно, не является единственным uh, и индивидуальным, таких дел, к сожалению было много и, опять же книги, там, книга Стивена Кинга Зеленая мили» или Харпер, «Харпер Ли» «Убить пересмешника», а, похоже, иметь сюжеты, потому что, к сожалению, опять же, в истории такое происходило, когда обвиняли невинно осужденных обвиняли, невин... обвиняли невинных людей. Вот так вот. Но на этом все Всем огромное спасибо за прослушивание. Я надеюсь, вам понравилось. А, вот как вы думаете, все-таки кто мог бы оказаться убийцей этих двух девочек, а, был ли этот Джордж или не был? А, возможно, их убили вообще в другом месте или что вообще там произошло? Вот как вы думаете? Будет мне тоже интересно узнать. На вам, спасибо за прослушивание. Я желаю, я желаю вам спокойной, счастливой, стабильной жизни. Ну и пусть все ужасы, все драмы и прочее происходят с вами исключительно во время просмотра фильма ужасов и триллеров. Вот тогда пугайтесь. Но в остальное время, как я уже сказала, пускай ваша жизнь будет самый-самый лучший. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.